0: Vielleicht kennst du diese Momente während deiner Recovery, es geht dir richtig, richtig gut, du bist richtig im Flow, du empfindest Freude und hast so kurze Gedanken wie, wow, ich weiß jetzt, wofür ich diesen Weg auf mich genommen habe, ich bin angekommen, es geht mir richtig gut. Und am nächsten Tag hast du einen Essanfall, du machst dich fertig und sagst, wie kann das sein, mir ging es doch so gut, alles war gut, warum warum jetzt dieser Rückfall, warum Gehe ich jetzt diesen Weg, obwohl ich doch gespürt habe, was auf der anderen Seite wartet oder was das Leben noch für mich bereithält? Oder du stehst ganz am Anfang deiner Recovery und überlegst, warum soll ich überhaupt loslaufen? Ich habe doch meine Essstörung, die ist doch immer für mich da. Mein Leben ist sicher. Was ist ist denn, wenn ich ich die Essstörung nicht mehr habe? Wer bin ich da überhaupt? Warum sollte ich dieses Risiko eingehen? Ist es nicht hier viel besser, wo ich genau weiß, was mich erwartet? Und das sind sicherlich Gedanken, die für Angehörige super schwer zu ertragen sind und für Außenstehende auch nicht zu verstehen sind. Und ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge erklären, woher das kommt. Warum macht dir Freude Angst? Warum hast du Angst vor deiner Heilung? Was steckt dahinter? Hallo hallo, ich habe super intensive Wochen hinter mir. Am 23. März war ich in Mainz zu der tollen Filmveranstaltung Aus dem Rahmen fallen und durfte die Veranstaltung und die anschließende Fachdiskussion und den offenen Austausch mit dem Publikum und den Expertinnen von der Universitätsmedizin Mainz und dem WAGV aus Hamburg moderieren. Es war ein wundervoller Abend der mir die Welt bedeutet hat und der mir wieder gezeigt hat, warum ich das mache, was ich hier mache. Wir konnten ganz viele Menschen berühren. Ich habe tolle Gespräche geführt und bin komplett emotional aufgeladen aus diesem Tag gegangen und habe noch zwei Tage danach mich komplett geflasht gefühlt. Ich war froh, dass meine Mutter und Freundinnen mit dabei waren und bin mir ganz, ganz sicher, dass wir weitere solche Projekte auf die Beine stellen, weil es so wichtig ist, über Essstörungen aufzuklären. Insbesondere auch über Binge-Eating, die geheime Essstörung, um mit den ganzen Stigmata aufzuräumen, die rund um das Thema kursieren. Ich kann in diesem Rahmen nochmal ganz dringend den Film aus dem Rahmen fallen von Wagi EV empfehlen. Er ist zwar aktuell noch nicht online verfügbar, das wird sich aber in den nächsten Wochen ändern. Dann werde ich hier auch noch mal darüber informieren. Dann kann man den auch für einen kleinen Preis erwerben. Und ich kann nur sagen, der Film lohnt sich. Der lohnt sich so unglaublich. Und wenn du da draußen irgendwie Kontakt hast zu LehrerInnen, Fachkräften, SozialarbeiterInnen, SchülerInnen, alle Menschen eigentlich, dann bitte schau dir den Link in den Show Notes an, denn dieser Film ist so berührend. Ich habe natürlich wieder geweint. Ich weine jedes Mal, wenn ich den sehe. Und auch das ganze Publikum in Mainz am 23. März war so begeistert und berührt. Das ist ein unglaublich schöner Film, der einem die Augen öffnet und einfach bewusst macht, dass wir sehr viel sensibler durch die Welt laufen dürfen und dass wir ganz oft Menschen ungerecht behandeln. Und das führt natürlich, oder das kommt natürlich auch einfach daher, dass Unwissen da ist. Dass, dass man nicht weiß, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Oder zum Beispiel gar nicht weiß, dass es Binge-Eating gibt. Aber wie soll dann ein vernünftiger Umgang mit dieser Krankheit gelingen? Wie soll dann Heilung gelingen? Deswegen der Film Aus dem Rahmen fallen von WAGE e.V. Ich lege ihn euch dringend ans Herz. Natürlich, auch wenn ihr betroffen seid, ein wunderschöner Film, der Mut macht. Ich kann nur sagen großartiges Team von Waage, das diesen Film auf die Beine gestellt hat und ich ermutige euch wirklich, euch den Film anzuschauen, darüber zu erzählen. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat gesagt, sie hat gesagt, okay, sie erzählt auf jeden Fall drei weiteren Personen von diesem Film, weil so funktioniert ja der Netzwerkeffekt, also oder Schneeballprinzip weiter erzählen, darüber sprechen, um Vorurteile abzubauen. Bitte, 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 denkt mal drüber nach, wem ihr aus eurem Umfeld von diesem tollen Film erzählen könnt. Die heutige Folge wird hyperpersönlich. Sie hat auch mit meinen letzten zwei Wochen zu tun. Es geht um das Thema Heilung und warum Heilung Angst macht. Und ich freue mich, wenn du dich darauf einlässt. Ich erinnere mich an ein einschneidendes Erlebnis während meiner Therapie. Und das begleitet mich bis heute, dieser Moment. Und er war für mich sehr augenöffnend und wichtig, Und zwar habe ich eine Übung mit meiner Therapeutin gemacht, in der sie ein Seil mitgebracht hat und sie hat am einen Ende des Seils angefasst und ich musste am anderen Ende des Seils anfassen. Und sie war die Essstörung und ich war ich und sie hat angefangen zu ziehen an diesem Seil, mal kräftiger, mal weniger kräftig, aber immer schon deutlich und manchmal auch so kräftig, dass ich fast gestolpert bin. Und sie hat mich gefragt, was machst du? Ich habe auch gezogen. Ich wollte ja nicht umge- umgekippt werden von der Essstörung. Ich wollte die Macht behalten, die Kontrolle. Ich wollte sagen, hey, guck mal, ich habe hier, ich bin hier in Control und habe gezogen. Und so haben wir hin und her gezogen, bis meine Therapeutin irgendwann meinte, hm, hast du denn auch eine andere Option? Und so sind wir dahin gekommen, dass ich vielleicht einfach mit ziehen aufhören könnte irgendwann haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja auch die Option gegeben hätte, das sei loszulassen. Ich wurde ja von der Essstörung nicht mh, bedroht mit meinem Leben oder eine Pistole oder an meinen Kopf gehalten. Ich hätte loslassen können, habe ich aber nicht. Kam für mich überhaupt nicht in Frage, loszulassen. Die Übung ist damit geendet, dass ich tatsächlich den Druck rausgenommen habe, also nicht gezogen habe und dadurch auch die Essstörung aufgehört hat zu ziehen und wir mehr oder minder laufen konnten. Die Essstörung ist dann immer so ein bisschen hinter mir hergeschlurft, war also immer da, aber es war kein Kampf mehr. So wie ich das jahrelang immer erlebt habe, der Kampf mit der Essstörung, immer mir einzureden, ich hätte die Kontrolle über die Essstörung und ich würde entscheiden, wer hier was wann isst und tut und macht. Und gleichzeitig war das natürlich vollkommen berührend und natürlich habe ich auch viel geweint, weil diese Erkenntnis, ich könnte auch einfach loslassen, die war so beängstigend und die war so, zum einen war ich überrascht, dass mir der Gedanke gar nicht gekommen ist und zum anderen habe ich gemerkt, als meine Therapeutin mir vorgeschlagen hat, ich könnte das Seil loslassen, also die Essstörung loslassen, dass ich das nicht wollte, dass mir das unglaublich viel Angst gemacht hat und... Das ist ein ganz normaler Prozess, der, glaube ich, aber für Außenstehende, Angehörige gar nicht zu verstehen ist oder ganz schwer nur zu ertragen ist. Wenn du das ähnlich fühlst, verurteile dich nicht. Das ist ganz normal. Es ist sehr schwer zu vermitteln und es ist aber so wichtig, diesen Teil der Krankheit zu verstehen. Die Krankheit oder eine Essstörung breitet sich in deinem Leben so weit aus und wird so stark, dass dein ganzes Leben irgendwann nur noch aus der Essstörung besteht. Aus Gedanken an Essen, an Nichtessen. Wie wirst du bestimmte Pfunde wieder los? Was darfst du essen, was darfst du nicht essen? Wie vermeidest du zuzunehmen? Und dein ganzes Leben ist die Essstörung. Du bekommst vielleicht auch, wenn du eine Essstörung hast, die sehr augenfällig ist, sehr viel Aufmerksamkeit durch die Essstörung. Es geht immer um die Essstörung. Es geht darum, wann startet die nächste Therapie? Soll ich in die Klinik? Viele Leute machen sich vielleicht Sorgen, Und auch wenn du eine Essstörung hast, die im Verborgenen lebt, ist es so, dass es einfach dein Leben ausfüllt. Und beim Thema Essen, wenn du eine Essanfallsbezogene Essstörung hast, Essen ist immer für dich da. Und diese Vorstellung, das alles aufzugeben, diese Aufmerksamkeit, die du von außen bekommst, das Essen aufzugeben, diese Essstörung, die immer für dich da ist, die dir in jedem Moment sagt, was du tun sollst, wenn du Angst hast, die Kontrolle zu verlieren, du zu viel Stress hast, dann weißt du dank der Essstörung immer, was zu tun ist. Und das loszulassen, ist unglaublich schwer, weil du nicht weißt, was danach kommt, weil du dir nicht mehr vorstellen kannst, gerade wenn du sehr viele Jahre eine Essstörung hast, was was da kommen soll, wie soll dein Leben aussehen, wer bist du überhaupt ohne deine Essstörung? Und das macht so, so, so viel Angst. Auch ich habe mich in letzter Zeit gefragt, warum ich immer wieder Essanfälle habe. Ich bin schon mehrere Jahre auf meinem Heilungsweg Und mitten in meiner Recovery und sehe mich auch als geheilt. Ich habe keine Bulimie mehr. Ich habe aber immer noch Symptome, zum Beispiel Essanfälle. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu betonen, dass Heilung nicht bedeutet, auf einen Schlag bist du so wie vor der Essstörung. Das ist die Erwartung von deinem äußeren Umfeld vielleicht. Vielleicht auch deine Erwartung an dich, aber so sieht Heilung nicht aus. Heilung geht in ganz vielen kleinen Schritten. Und Heilung bedeutet einfach, dass du deinen Alltag jeden Tag ein Stückchen besser bewältigen kannst. Und es gibt immer wieder Rückfälle. Und ich wollte verstehen, wie kommt es, dass ich immer wieder Essanfälle habe. Und ähm, vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, dass ich auch Essanfälle habe, wenn es mir gut geht. Früher dachte ich immer, es geht, ich habe Essanfälle nur, wenn es besonders schwierige Emotionen sind, die ich zu handeln habe. Und wusste, ich benutze Essanfälle als Stressreduktion und um meine Anspannung runterzubekommen und benutze das auch aktuell oder immer wieder durchaus bewusst, weil es einfach ein sehr gewohnter Mechanismus ist. Ich habe aber nicht mehr Essanfälle in dem Maß, dass ich die Kontrolle verliere. Natürlich möchte ich trotzdem meinen Körper nicht so verletzen, weil es ist eine extreme Verletzung der Gesundheit und des Körpers. Und so habe ich versucht zu verstehen, was ist denn los? Weil ja, ich verstehe, Stress und Anspannung möchte ich reduzieren. Macht Sinn auf den ersten Blick. Kurzfristig bin ich dadurch entlastet. Es gibt mir Sicherheit. Ich denke, ich mache es mir dadurch leichter. Natürlich weiß ich eigentlich mittlerweile, dass ich es mir dadurch eigentlich mittel- und langfristig schwerer mache. Trotz allem ist es erstmal ein Mittel, um Anspannung zu senken. Das reicht aber nicht als Erklärung, denn als ich dann auf die Idee kam zu sagen, hey, ich habe beobachtet, ich esse auch, wenn es mir sehr gut geht, wenn alles richtig gut läuft, wenn ich richtig happy bin, wenn wenn ich so denke, boah, mein Herz platzt gleich, ja, Gefühle, die ich früher gar nicht kannte während meiner Essstörung, aber die ich jetzt immer öfter habe, dieses Gefühl der Lebendigkeit, wo ich denke, wow, es ist so richtig geil, das Leben. Und dann komme ich nach Hause und habe ein und esse. Was ist da los? Und ich habe das mit meiner Therapeutin besprochen. Es geht natürlich vordergründig um das Thema Anspannungsreduktion, wie bei allen emotionalen EsserInnen. Ist das einfach ein Mittel, das funktioniert. Allein durch das Kauen werden wir beruhigt. Und wenn wir es ins Extreme führen, also in Richtung Binge-Eating und extreme Essanfälle mit Kontrollverlust, dann geht es auch darum, dass wir so viel essen, dass unser Verdauungssystem so beschäftigt ist, dass wir quasi wie ausgenockt sind. Der Körper hat dann so viel zu kämpfen mit dem ganzen Essen, was in ihn reinkommt, dass... Ja, dass du wieso ja, dich nicht mehr spürst. Das Gleiche ist umgekehrt, wenn du gar nicht isst, wenn du immer hungerst. Dieses Gefühl, A, das Gefühl natürlich, du redest dir ein, du hättest Kontrolle und B, auch dieses Gefühl, dich nicht zu spüren oder extrem zu spüren. Was aber darunter liegt, ist nicht nur die Reduktion von Stress und Anspannung, sondern die Reduktion von Unsicherheit auf der Metaebene. Es geht also mal wieder, Überraschung, um Emotionen, um Emotionsregulation. Denn ich habe keine Antwort auf die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn es mir gut geht? Vielleicht geht dir das ähnlich. Vielleicht ist das schon so lange her, dass es dir gut ging, dass du nicht weißt, wie du damit umgehst, wenn es dir gut geht. Und genau das ist auch wieder die Verbindung zur Seilübung. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dieses Seil loslasse. Wenn ich das Seil aber festhalte, weiß ich ganz genau, was passiert. Ich bin hier vermeintlich in der Kontrolle. Ich weiß, ich kenne meine Essstörung in- und auswendig. Wenn ich das Seil festhalte, ist alles geordnet. Wenn ich aber loslasse, was passiert dann? Und ganz oft, das kennst du sicherlich auch, kommt dann in diesen Momenten auch die innere Kritikerin ganz ganz laut hervor. Meine innere Kritikerin heißt Olga. Mir hilft das, wenn ich ihr einen Namen gebe. Dann kann ich versuchen zumindest, <lacht> etwas liebevoller mit ihr zu sprechen, denn... Du weißt vielleicht auch mittlerweile schon, deine innere Kritikerin ist eigentlich da, um dich zu beschützen. Ja, Auch der Essanfall, das Überessen, das Wenigessen, essen das ist ein Mechanismus, der etabliert wurde, damit du in einer schwierigen Situation überlebst. Und du führst aber dann diesen Mechanismus immer weiter, bis er sich verselbstständigt und dich schädigt. Und deine innere Kritikerin will dich schützen. Die will sagen, hey, das mit dem Essanfällen, das hat doch mal super geklappt das ist sicher, also wir sind hier auf der sicheren Seite, mach das mal weiter, weil dann wissen wir, was passiert. Bleib mal dabei. Und das Gleiche ist auch zum Beispiel, ich habe nie gelernt, so richtig Freude zu empfinden oder ich habe sie auf dem Weg verloren. Und bin auch generell ein Mensch, der, der sich gerne schon schlecht fühlt, bevor etwas Schlechtes passiert ist. Also der sich ganz schlimme Gedanken ausmalt, katastrophisiert. Wenn du vielleicht unter Depression leidest, kennst du dieses Muster auch, dass du vorher schon genau ausmalst, was alles nicht passieren wird, wie du versagen wirst, wie, keine Ahnung, wie schlecht das Wetter im Urlaub wird, das fängt wirklich bei Kleinigkeiten an. Und du machst das, ne? sei dann nicht wütend auf dich, du machst das, auch das ist wieder die innere Kritikerin, die sagt, hey, ich schütze dich, weil wenn wir das jetzt ganz schlecht ausmalen uns, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Dann geh mal einfach vom Schlechtesten aus. Wenn es dann besser wird, ja, ist ja okay. Äh, wenn es aber schlechter kommt, dann bist du nicht enttäuscht, weil du hast dich ja darauf vorbereitet, dass das wahrscheinlich eh nichts wird. Und das Krasse ist, dass du dich durch diese Denkweise, die dir warum auch immer in dir ist, vielleicht durch dein Elternhaus, vielleicht durch bestimmte Erfahrungen, dass du dir dadurch aber die gesamte Lebensenergie nimmst, weil du ja dich jeder Vorfreude beraubst, jeder Aufregung, jeder positiver Gefühle, die ja entstehen im Vorfeld auf ein Ereignis oder ein Event, auf das du dich wirklich freust oder auch wo du vielleicht vor Menschen sprichst, äh, wie ich letzte Woche in Mainz, wo du sozusagen... Ja, eigentlich dich auf etwas freuen kannst und diese sozusagen diesen Moment der Freude noch ausdehnen kannst, auch vielleicht Wochen vorher, weil du dir vorher schon richtig schön ausmalst, wie toll das wird, dass alle deine lieben Menschen dabei sind, dass du Menschen berühren wirst, dass du einfach ein tolles Erlebnis hast, dass du einen tollen Urlaub haben wirst, dass die Sonne scheint, wie du in einem Meer schwimmst. Du kannst das richtig auskosten. Und wenn du das nicht machst, sondern im Gegenteil dir alles schwarz malst, dann beraubst du dich dieser wundervollen Gefühle. Weil hey, selbst wenn du dir das alles toll ausmalst und es im Urlaub dann nicht ganz so toll wird, ja, hattest du wenigstens die drei Wochen davor, wo du dich richtig befreut hast. Da kommen wir so ein bisschen zu dem Knackpunkt der Emotion Freude und wieder dem Thema Emotionsregulation. Warum esse ich jetzt auch, wenn ich Freude empfinde? Weil die primäre Emotion ist zwar Freude. Ich bin gerade richtig happy, ich habe tolle Sachen erlebt, ich fühle mich bestätigt, ich habe gerade Spaß am Leben. Aber die sekundäre Emotion, die ist Angst. Das ist pure Angst. Die sekundäre Emotion aus der Vergangenheit, die kommt hoch und mischt sich mit der Freude. Und dann merkst du plötzlich eine große Unsicherheit und merkst, okay, irgendwas stimmt hier nicht, mir geht's gut. Warte, wo liegt der Fehler? Mir geht's gut. Nee, das kann nicht sein. Und was dann zum Beispiel passieren kann, ist, dass du anfängst zu sagen, okay, ich muss mich jetzt rückversichern. Also am besten rufe ich jetzt mal direkt jemanden an und erzähle ihm, was Tolles passiert ist. Ich möchte oder, ganz typisch heutzutage auf Social Media, ich muss auf Social Media direkt irgendwie teilen, was ich jetzt Tolles erlebt habe, damit ich dann Feedback bekomme. Dass ich sozusagen bestätigt bekomme von außen, okay, dass du dich jetzt freust, ist in Ordnung. Du bist berechtigt, Freude zu empfinden. Du darfst dich freuen. Das heißt, du neigst zum Beispiel dazu dann zu sagen, ich muss immer direkt Leute anrufen oder mich direkt mit Menschen treffen. Oder beim Thema Essstörungen, Ganz typischer Mechanismus, ich muss mich auf die Waage stellen, denn ich muss mich jetzt einmal rückversichern, ob meine Freude berechtigt ist, darf ich mich überhaupt freuen oder habe ich vielleicht zugenommen oder passt das Gewicht nicht zu meinem Gefühl, das ist ja letztendlich der Mechanismus vom sich wiegen, man möchte abgleichen, wie man sich fühlen darf, (lacht) so paradox das klingt. Also, der Impuls zu sagen, wow, ich fühle mich jetzt so toll, da kann irgendwas nicht stimmen, ich stelle mich jetzt mal auf die Waage. Und eigentlich kannst du in dem Moment schon nur verlieren, weil entweder du wiegst mehr, als du denkst, und ziehst, lässt dich dann vielleicht runterziehen in so einen Strudel aus Selbstvorwürfen und guck mal, wusste ich doch, irgendwas stimmt hier nicht, ich darf mich gar nicht freuen, ich wiege zu viel. Oder wenn du in Anführungszeichen okay bist mit deinem Gewicht auf der Waage, dass du dann wiederum in dem Moment deine Essstörung fütterst und sagst: guck mal, ja okay, sehr gut, also mein Gefühl muss ich immer einmal abgleichen mit meinem Gewicht, das hat jetzt gepasst, okay, ich darf mich freuen, da muss ich jetzt aber auch wieder aufpassen. Ich muss jetzt auch wieder aufpassen, dass ich mein Gewicht halte, weil sonst geht das hier wieder bergab und schon hat sich die Essstörung durch ein Hintertürchen wieder in dein Leben geschlichen. Wenn du jetzt so wie ich das Gefühl Freude öfter verspüren möchtest und auch lernen möchtest, wie du mit dem Gefühl der Freude umgehen kannst und wie du liebevoll sein darfst während deiner Recovery. Und wenn du sagst, ich weiß, ich möchte geheilt werden und es fällt mir trotzdem so, so schwer und ich möchte aber dranbleiben und ich weiß, wie wichtig das ist und ich möchte dieses tolle Gefühl der Lebendigkeit und der Freude öfter spüren und gleichzeitig möchte ich nicht, dass das dazu führt, dass sich meine Essstörung wieder in mein Leben schleicht oder ich Rückfälle habe oder ich Essanfälle habe, wie auch immer, dann habe ich dir drei kleine Tipps mitgebracht, vier vielleicht sogar, vielleicht habe ich vier Tipps für dich, wie du lernen kannst, mit deiner Freude umzugehen. Eine Idee ist zum Beispiel, nimm eine Sprachnachricht an dich selber auf mit dem Titel »Mir darf es gut gehen«. Und da sprichst du in einem Moment, wo es dir wirklich gut geht, wo du gerade wirklich gesettelt bist, wo du sagst, ne, ich bin mit mir im Reinen, vielleicht auch wenn du in Therapie bist, gemeinsam mit deiner Therapeutin könntest du überlegen, wie könntest du diesen Text für die Sprachnachricht formulieren, wenn dir das alleine noch sehr schwer fällt und du sagst ja, ich habe keine liebevollen Worte und was ist Freude überhaupt, aber dass du einen eine schöne Sprachnachricht für dich aufnimmst, die du dir anhören kannst, wenn du wieder Freude empfindest und du merkst, da kommt aber gleichzeitig so ein Gefühl von Angst und Unsicherheit, dass du dir dann direkt die Sprachnachricht anhören kannst oder das Sprachmemo und direkt dich daran selber erinnerst, mir darf es gut gehen. Mir darf es gut gehen und ich darf diese Emotion der Freude voll auskosten und ich darf darauf vertrauen, dass die Freude in meinem Leben bleibt und selbst wenn die Freude mal wieder verschwindet, dann kommt sie auch wieder mit großer Sicherheit und Freude macht dich lebendig. Die Freude ist so essentiell im Leben und darf gerne viel mehr gelebt werden. Der zweite Tipp ist, da wir jetzt ja in diesem Szenario davon sprechen, dass die Freude die primäre Emotion ist, du hast halt einen tollen Tag gehabt, irgendwas Schönes erlebt, du freust dich, keine Ahnung, es reicht vielleicht schon, dass die Sonne scheint und du einfach richtig happy bist und dann als sekundäre Emotion aber die Angst sich dazu mischt und die Unsicherheit, dann gilt wie immer, ich sag's, so oft ich kann, damit dieses Verständnis von, wie Emotionen funktionieren, besser sich auch verbreitet. Die sekundäre Emotion kommt ja aus deiner Vergangenheit. Und das heißt, immer wenn sekundäre Emotionen im Spiel sind und du eine solche identifiziert hast, dann darfst du dich und musst du dich entgegengesetzt zu deinem Handlungsimpuls verhalten, damit du deinem Gehirn beibringst, das ist jetzt gerade nicht mehr Tatsache. Das ist jetzt gerade irgendwie eine Show aus der Vergangenheit, Aber jetzt, im Hier und Jetzt, kann ich mich ganz anders verhalten als damals. Und das mache ich auch, weil dann das Gehirn lernt, aha, beim nächsten Mal muss ich gar nicht mehr so viel Angst haben. Das heißt, du willst also dich entgegengesetzt verhalten. Und in dem Fall könnte das sein, wenn du jetzt jemand bist, der in Situationen von Freude immer dazu neigt, sofort jemanden anzurufen, auf Instagram irgendwas zu posten, direkt irgendwie sich mitteilen will. Wenn du dich also rückversichern möchtest dann mache das ab sofort aktiv nicht mehr. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht erstmal hart, weil du denkst, ja, aber es ist ja auch voll schön, Freude zu teilen. Das potenziert die Freude noch. Und das stimmt ja auch. Es ist unglaublich schön, Freude zu teilen. Da bin ich voll bei dir. Nur wenn du ein Muster erkennst, das dir zeigt, dass du eigentlich immer um Erlaubnis für Freude fragst oder dich rückversichern musst und diese Unsicherheit damit fütterst, ist es in dem Fall besser, einfach mal zu sagen, ich rufe jetzt niemanden an. Ich teile dieses freudige Erlebnis mit niemandem ich steige auch nicht auf die Waage oder hole jetzt auch nicht meine Jeans von vor vier Jahren raus und gucke, ob ich reinpasse, sondern ich feiere mit mir selbst. Ich zelebriere die Freude mit mir selbst. Ja, und da kommen wir natürlich direkt zu dem nächsten Punkt, nämlich jetzt sagst du, ja, haha, die Freude mit mir selbst zelebrieren, wie soll das denn funktionieren? Du darfst dir gerne überlegen, was könnte denn das Gefühl der Freude verstärken? Also anstatt jetzt jemanden anzurufen und das bestätigt zu wissen, was könnte dein Gefühl noch stärken? Was was ist eine Belohnung oder noch besser, wie kannst du mit dir selber feiern? Wie kannst du dieses Gefühl der Freude, was ja so genial ist, wo dein ganzes Herz explodiert, so ist es bei mir zumindest, wie kannst du das noch mehr auskosten? Wie könntest du feiern? Was fühlt sich für dich wie Feiern an? Außer Essen. Und mach da einfach mal eine Liste, die du auch immer am besten auf dem Handy hast, die du immer erweitern kannst, wenn dir plötzlich was einfällt. Weil ich weiß, es ist ja nicht so, dass es dir leicht fallen würde, jetzt eine Liste mit zehn Bullet Points zu machen. Sondern du stehst ja da mit einem großen Fragezeichen im Kopf und sagst ja gerade so, was redet sie denn da? Keine Ahnung, wie ich die Freude feiern soll. Aber vielleicht hast du eine winzige kleine erste Idee und wenn da am Anfang nur eine Sache draufsteht oder drei Sachen, das reicht vollkommen. Das ist in Ordnung. Nähere dich da einfach langsam an. Und immer, wenn dir was einfällt, dann ergänze das auf der Liste. Und frage vielleicht auch, wenn dir gar kein Gedanke kommt, einfach mal andere Menschen. Sag mal, wie feierst du eigentlich Erfolge, wenn es dir gut geht? Oder wie feierst du, dass es dir gut geht? Und da wirst du merken, du wirst Anregungen bekommen. Du wirst gleichzeitig feststellen, dass erstaunlich viele Menschen mit dieser Frage überfordert sind. Und vielleicht auch viele Leute antworten mit ja, mit Leuten feiern, essen, trinken. Weil natürlich auch, das muss man sagen, aus meiner Sicht auch mit dieser Frage viel überfordert sind, weil auch in der deutschen Kultur dieses glücklich sein, das lebenslustig sein, das Leben zu genießen, ist irgendwie kein zentraler Bestandteil der deutschen Kultur. Das fällt uns irgendwie schwer. Es ist so ein bisschen so, ich bräuchte einen Grund, einen sehr guten Grund, den ich am besten mit zwei Seiten irgendwie darlegen kann, dass ich überhaupt feiern darf. Ja, ganz typisch auch in diesem Glaubenssatz oder diesem Spruch verankert, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Gruselig, direkt streichen. Aber frag mal rum, hör auch nicht nach den ersten zweien auf, wenn dir die ersten zwei sagen, ja, ich gönne mir ein tolles Essen, sondern frag einfach mal weiter. Frag vielleicht fremde Menschen, hey, wie feierst du Erfolge? Wie freust du dich mit dir? Und überleg, was ist dieser Moment, wie könntest du den verstärken? Wie könntest du noch mehr Freude empfinden mit dir selbst? Und vielleicht, als letzte und vierte Idee, etablierst du ein Ritual für Freude feiern, extra für solche Momente dass du das Ritual ganz einfach ausführen kannst und auch nicht jedes Mal überlegen musst, ah, was, wie könnte ich denn jetzt die Freude feiern? Weil dann ist halt natürlich wieder die Chance groß, dass dir doch die alte Gewohnheit durchkommt und du sagst, ja, essen. Oder schnell jemanden anrufen, weil, weil dir die Optionen fehlen. Die Idee von solchen Listen, die du im Vorfeld machst, ist, dass, wenn die Momente eintreten, du schnell Skills parat hast, die dir helfen. Und so ein Ritual, das immer nach gleichem Schema abläuft, verleiht dir zum einen Sicherheit und auch das Gefühl von, hey, Ich weiß hier, das läuft immer nach der gleichen Struktur und du kannst es direkt abrufen. Und irgendwann kannst du das, wenn du das immer direkt abrufst, vielleicht tatsächlich als neue Gewohnheit etablieren. Das wird dann eine neue, hilfreiche Routine zur Selbstfürsorge. Und das ist eigentlich da, wo wir hinwollen, da wo du hin willst. Denn du möchtest neue Alternativen lernen, statt essen, um dir etwas Gutes zu tun. Da lass deinen Gedanken einfach mal freien Lauf. Vielleicht ist es einfach nach Hause kommen, Kerze anmachen, Lieblingstee, Aufbrühen. Vielleicht kaufst du dafür auch einen ganz besonderen, losen Themen, eine bestimmte Teesorte, die du dann immer in diesen Momenten aufgießt, wenn du Freude zelebrierst und dann hast du vielleicht eine Meditation, fünf Minuten, die du dir dann immer anhörst oder du setzt dich dann mit einer Kerze, deiner Tasse mit Lieblingstee und deiner Sprachnachricht oder deiner Sprachmemo zum Thema Mir darf es gut gehen hin und atmest in deinen Bauch und hörst dir deine Sprachnachricht an. Und das machst du jedes Mal, wenn du Freude empfindest und plötzlich merkst, da kommt dir Angst hoch. Und dann machst du immer die gleichen Schritte. Und so gibst du deinem Gehirn die Chance zu lernen, ich brauche gar keine Angst haben. Ich darf mich einfach freuen. Ich darf glücklich sein. Da kommt kein Haken, da kommt kein Aber. Ich darf ohne Essstörung sein. Ich brauche die Essstörung nicht. Es gibt ein Leben nach der Essstörung und das ist so viel reicher und voller und toller. Und ich darf mir zutrauen, dass ich dieses Leben leben kann. Du brauchst niemanden, der dir die Erlaubnis gibt, Freude zu fühlen. Du darfst dich freuen. Du darfst glücklich sein. Du darfst das Leben voll auskosten. Alles darf sein im Leben. Es ist nicht schwarz oder weiß. Du brauchst nicht auf der Hut zu sein. Versuche, dich so oft wie möglich im Hier und Jetzt zu zu spüren. Das ist der Sinn des Lebens.